0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und bite FM.
1: Hallo, ihr Lieben. Eine Woche ist wieder vergangen und ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge Ruhestörung. Wer seit längerem die deutsche Indie-Szene verfolgt oder auch einfach diesen Podcast, dem wird es nichts Neues sein, dass seit geraumer Zeit der post und vor allem auch New Wave ein Revival und eine neue Blütezeit erleben. Manche fühlen sich vielleicht einfach in die 80er Jahre zurückkatapultiert, manche betiteln diese Strömung aber auch als neue, neue deutsche Welle. Wie man es aber dreht und wendet, der Sound, der dabei rauskommt, ist beliebter denn je und das schon seit mittlerweile gut drei, vier Jahren. Und auch die Band, mit der ich für diese Ausgabe gesprochen habe, wird oft dieser Bewegung zugeordnet, ist aber auch weitaus mehr als nur ein einfacher Retro-Revival-Act. Die Rede ist von Thames. Auf ihren bisherigen EPs und Singles konnte man ihm praktisch dabei zusehen, wie sie ihren Sound weiterentwickelt haben und diverse Genres einfließen lassen. New Wave und Dark Wave über Elektro bis hin zu Indie rock der Nullerjahre. Bevor wir aber tiefer in diese Materie einsteigen, stellen sich die vier erstmal selbst vor.
2: Hallo,
3: ich bin Roman von der Band Temmis und äh, ich singe und produziere und spiele manchmal Gitarre und sowas.
4: Hallo, äh, ich bin Alex, ich spiele Bass in der Band. Ähm,
3: ja,
0: ich bin Emil und ich spiele Schlagzeug bei Temmis.
4: Hi, und ich bin Tizi und
2: spiele Gitarre. Halt
1: Andere Stadt heißt dieser Track von Temes und das war auch der erste Track, der Anfang 2022 auf meinem Radar gelandet ist und sich in meinen Ohren verankert hat. Angefangen Musik zu machen, haben sie aber schon 2018, in Tübingen damals noch, mittlerweile leben sie in Hamburg. Tübingen, eine Universitätsstadt im Zentrum von Baden-Württemberg, gute 30 Kilometer von Stuttgart entfernt. Damals hießen sie aber noch nicht Temes und auch Drummer Emil war noch nicht dabei. Der Startschuss dieses Projekts war aber eigentlich denkbar simpel damals. Man kennt es aus der Uni oder vorher auch noch aus der Schule, nicht jede Vorlesung oder Unterrichtsstunde ist ultra spannend. Manchmal liegt es am Thema, manchmal aber auch an der Vortragsart oder einfach an einem selbst. Da schweift man auch schon mal ab und widmet sich ganz anderen Dingen, wie zum Beispiel in diesem Fall einer Bandgründung.
3: Also Alex und Tizian und ich, äh, wir, wir waren in der Vorlesung und... Ähm wir haben uns natürlich nicht für die Vorlesung äh, groß interessiert in dem Moment. Und dann aus so einem Scherz heraus ist das so entstanden. Ich habe gesagt, ey, da, ich kenne da so einen Raum, da, da, ist, da ist so ein bisschen abgedichtet und da stehen zwei Trommeln drin. Und dann haben wir ganz, also wir haben auch doch ganz, ganz viele Freunde mitgenommen, sind da einfach hingegangen, haben einfach so Lärm gemacht, haben Ula von den Cooks gespielt. Ja. Und Reptilia von den Strokes, und hat ganz schrecklich geklungen. Und ich glaube, für viele war es das dann auch einfach, also viele Leute, die am Anfang dabei waren, sind dann wieder rausgegangen und wir haben das einfach weitergemacht und es hat halt sehr Spaß gemacht und ich glaube, ich, glaub, ich war dann auch schon so ein bisschen so, ja, ich glaube, das ist das, was ich machen will und dann haben wir uns nach einem halben Jahr dann einen Proberaum geholt und ich glaube, das ist ja gar nicht mehr so oft, dass junge Leute als Band Musik machen oder anfangen als Band irgendwie Musiker zu werden oder MusikerInnen und ja, das ist halt der Weg, dass du dir irgendwann einen Proberaum holst und dann für... Was war das? Wie viel Euro im Monat haben wir da gezahlt?
2: 200? Nee, nein, 60, <lacht> nein, 60, 70. Also halt pro Person waren es dann. ah Nein, nein, klar, nein, klar. nein ja, insgesamt. Quatsch, das 60, ja, 75 also ja
3: 15 Euro pro Person oder ja, 25. Genau. Ja, stimmt. Und das war, also wenn du gerade angefangen hast, Gitarre zu spielen, irgendwie 25 Euro im Monat zu zahlen, um in so einen Raum zu gehen, hat nicht jeder Bock drauf. Und irgendwie haben wir es dann doch gemacht.
1: Im Nachhinein betrachtet eine gute Entscheidung, dass sie sich an der Uni kennengelernt haben und begonnen haben, dort zusammen Musik zu machen. Das ist aber ein Fakt, den sie zumindest am Anfang ganz gerne mal verschwiegen haben. Und das aus einem ganz bestimmten Grund.
4: Wir waren am Anfang so generell auch sehr doll, äh, darauf bedacht. so Wir wollten am Anfang die ganze Zeit nicht sagen, so dass wir eigentlich alles Studenten sind und eigentlich im Endeffekt dann doch eine, Stud eine Studentenband, die sich halt im Studium äh, quasi gefunden hat. Aber... Mittlerweile so, eigentlich ist es auch egal, weil wir machen jetzt, wir machen jetzt was ganz anderes. Wir machen es ja jetzt einfach als wirklich un, unser Beruf. Und ja, kann man auch einfach dazu stehen, wie, äh, wo man herkommt. Ähm, und ich glaube, wir wollten halt dieses äh, Stigma vermeiden, eine
3: Uni-Band zu sein, ähm, weil das einfach nichts mit unserer Kunst an sich zu tun hat und auch nicht mit unserem Auftreten auf der Bühne. Und äh, ich habe ich hab zum Beispiel damals. Äh, bisschen klischeehaft, aber Just Kids von Patti Smith gelesen und ähm, da war so ein gewisses Selbstverständnis vom Künstler-Dasein, damals halt in den 60er, 70ern in New York, was so gar nichts zu tun hatte mit von der Uni kommen und dann irgendwie. Und ich habe damit viel mehr resoniert, als mit etwaigen Uni-Bands, die von Studentenpartys in auf große Bühnen gegangen sind. Und deswegen glaube ich, also das war so für mich so ein Grund, warum ich war, ey, mein Studium hat überhaupt nichts mit meiner Musik zu tun, weil es das auch wirklich nicht hat. Aber es ist ein Fun-Fact.
1: Also, warum die Vier nicht als Studentenband gelabelt werden wollen, sollte klar geworden sein. Was ja dann aber doch oft deutlich positiver assoziiert wird, sind Schülerbands. Aus Deutschland sind bekannte Beispiele für Schülerbands zum Beispiel von Wegen Lisbeth, die in Berlin in der siebten Klasse schon zusammengefunden haben.
0: Sieh doch nach Brooklyn oder fürstenwalde
1: Oder auch Jane Rooks, die beiden Cousins Frederik Rabe und Finn Schwieters haben schon als Kinder gemeinsam Musik gemacht und Songs zusammengeschrieben, haben dann später auch eine Band gegründet und sind dann nach der Schule auch live durchgestartet. Oder auch die Band Ricas, die zu Schulzeiten aber noch Too Young to Shave hießen. könnte jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen und wenn Tennis sie schon zu Schulzeiten kennengelernt hätten, dann hätten sie das vermutlich auch nicht versucht zu verheimlichen. Gegen diesen Ruf haben sie nämlich gar nichts.
2: Das ist legendary. Ja, hier yeah, äh, unsere Freunde von Lumberland können wir an der Stelle ja. erwähnen, ja, weil das Lummerland. waren die Kids in Tübingen, die einzigen, die wir kennengelernt haben, die nicht Studenten waren, die da hingezogen sind, sondern die da aufgewachsen sind und einfach, seit sie, seit sie Teenager waren, einfach, einfach geile Musik gemacht haben. So.
3: Die sind jetzt Vorband bei uns in Stuttgart. Also wir haben lange nicht mit denen gespielt. Aber ich glaube, bis heute war das eine meiner geilsten Konzerterfahrungen, zu sehen, wie die da ähm, auf dem Vorhof von dem Haus, wo unsere WG drin war, wo wir da ein Konzert gemacht haben, wo die ganze Nachbarschaft ähm, so irgendwie bei der Polizei angerufen hat, weil es so laut war. Und dann ist Anton von Lummerland in. Also als eine Band, die wirklich nicht so viel Aufmerksamkeit hatte, aber in Tübingen haben wir die halt alle gefeiert und dann geht Anton ins Publikum und als ob er der größte Rockstar aller Zeiten wäre. Es war halt einfach nur in Tübingen, in der Landhausstraße. Aber das, das war für mich so, so prägend. Du
2: redest viel, aber nicht klar Verbirgst die Angst Und jetzt steh ich allein
1: Wir schon mal kurz angeteast, waren Thames aber nicht schon immer so besetzt, wie sie es heute sind. Emil, der Drummer, kam erst später über einen anderen Weg dazu. Auf eine sehr pragmatische Weise und fast wäre es auch gar nicht dazu gekommen, wenn sie nicht doch nochmal ihr Postfach gecheckt hätten.
4: Ja, Emil haben wir ganz äh, unromantisch äh, übers Internet kennengelernt. Da gab es eine Zeit, wo wir nicht so wirklich viel mehr Zeit gefunden haben, im Probraum zu, äh, zu gehen. Und, äh, und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch gerade keinen Drummer und es hat auch nicht so viel Spaß also so viel Spaß gemacht, einfach so auf, auf irgendwie E-Drums zu spielen. Äh, und dann haben wir irgendwann halt äh, auf so Internetseiten, äh, wie hieß sie nochmal? Noch? Backstage Pro. Genau, äh, haben wir dann quasi eine Anzeige geschaltet und zur gleichen äh, Zeit hat halt Emil auch eine gemacht. Und dann haben wir uns halt so, äh, haben wir nach rechts geswiped. <lacht> oh Gott, nee, erstmal hatten wir
3: Emil in der Inbox für, für drei Monate. Weil da haben wir uns, da haben wir uns ja. ich glaube im Januar oder sowas, haben wir uns gedacht, so, wir, diese Band, die jetzt irgendwie fast eigentlich nicht mehr existiert, die beleben wir jetzt wieder und haben dann ein paar Leute angeschrieben, die meisten haben nicht geantwortet und Emil hat geantwortet und ich glaube, wir haben dann einfach nicht mehr ins Postfach geguckt. Und dann war die Band quasi abgeschrieben. Und dann gab es diesen einen Nachmittag, wo Tizio und ich eigentlich mit dem Auto zum Proberaum fahren wollten und diese Verstärker abholen wollten und das war zweieinhalb Jahre nach Bandgründung und dann waren wir so, ja komm, wir geben den Proberaum jetzt ab, dann bezahlen wir nicht mehr. Und dann, keine Ahnung, dann saß Alex im Auto und dann sind wir, haben wir doch noch entschieden, das weiterzumachen und dann eine Woche später hatten wir glaube ich Emil da, weil ich, ich habe ihm dann wieder geschrieben so, ey, willst du vorbeikommen? Und dann hatten wir einen sehr witzigen Abend zusammen und äh, seitdem ging es halt so Schlag auf Schlag eigentlich.
1: Und Schlag auf Schlag ist auch das richtige Stichwort, wenn es um den ersten Gig von Themis geht. Normalerweise würde man ja denken, dass eine Band vielleicht zuerst ein paar Cover-Songs spielt, wie Roman eben auch schon erzählt hat. Man findet dann so langsam zusammen und schreibt die ersten eigenen Songs. Und irgendwann traut man sich damit dann auch zum ersten Mal auf die Bühne. Bei Themis war das aber alles ein bisschen anders und vor allem auch ein bisschen schneller. Und daran war zum Beispiel auch die Band Lummerland nicht unbeteiligt, von denen Roman und Tietze ja eben schon erzählt haben.
3: Eines Tages, wo Corona sich gerade aufgelöst hat, waren wir im botanischen Garten in Tübingen. Und dann haben sie gesagt, hey Jungs, wir spielen in sechs Wochen im Bricks. Habt ihr nicht Lust, Vorband zu sein? Und ähm, dann haben wir komischerweise Ja gesagt. Und am nächsten Tag habe ich fast eine Panikattacke bekommen, weil wir natürlich keinen einzigen Song hatten. Das war so, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen, nachdem wir die Band gegründet haben. Und dann haben wir ganz viele Songs geschrieben. Und da waren wir echt, ich glaube, jeden oder jeden zweiten Tag im Proberaum, obwohl wir gerade erst angefangen haben. Und das hat dann alles in diesem ersten Gig kulminiert. Und ich glaube, dass... Also die restliche Geschichte von uns bisher, die ging auch so schnell, so viel zu schnell, um das irgendwie in dem Moment wirklich zu checken. Und ich glaube, der erste Gig war da ziemlich vorausschauend für das. Das war auch so, man war, man war halt irgendwie auf der Bühne und vor zwei, drei Monaten war das noch nicht möglich.
2: Es gab kein großes Chaos. Es ist eigentlich relativ glatt gelaufen für den ersten Auftritt. Ähm, wenn ich dran denke, denke ich hauptsächlich daran, dass... Also wir waren halt alle übelst nervös, man, vielleicht Roman sogar am meisten. Aber in dem Moment, als der erste Song angefangen hat, hat Roman da eine unerwartete <lacht> Show hingelegt ja. und die Stimmung war einfach krass, weil da waren natürlich auch viele Freunde von uns einfach, die ähm, haben sie mir im Nachhinein erzählt, die haben auch nichts erwartet und waren dann teilweise geflasht, dass es ja eigentlich ziemlich abgeht und dann war die Stimmung total geil. Es ging nichts Großes schief, war ein guter erster Auftritt.
3: Und dann haben wir, wenn du da bist, beim Soundcheck gespielt... Und dann kam ein Freund von uns rein, der das noch nie gehört. nee, ich glaube, der hat es noch nicht gehört. Und dann kam er so vor unserem ging noch zu uns und hat so gesagt: "So, ey, wenn du da bist, den solltet ihr auch als Zugabe spielen. Das ist ein richtiger Banger." Und ja, er wusste es damals schon.
1: Der so betitelte Banger »Wenn du da bist« von Thames. Heutzutage ja eher ungewöhnlich, vor dem ersten Live-Auftritt keine eigenen Songs zu haben. Aber no risk, no fun und es ist ja auch nochmal alles gut gegangen. Aber nicht nur mit dem ersten Songs waren sie etwas knapp dran, auch mit dem Bandnamen war das
2: damals so. Da stand das erste Konzert dann an und die Freunde, die uns äh, da mit dabei hatten bei ihrem Konzert als Vorband, waren so, ey, wir wollen die Flyer jetzt drucken, Sag mal Namen, weil wir brauchen das für den Flyer.
3: Ich habe eine Liste geführt, ich weiß nicht, 600 Wörter lang oder sowas und da habe ich über Jahre hinweg Bandnamen gesammelt. Und dann wollte ich Tennis aufschreiben, weil ähm, gewisse äh, Midwest-Emo-Bands sich immer nach äh, Ballsportarten benennen, wie zum Beispiel American Football. Und dann dachte ich, hey, <lacht> Tennis! Weil wir damals haben wir ja auch noch so Emo, so Midwest-Emo-mäßige Sachen gemacht. Ja, und dann habe ich mich verschrieben, weil ich glaube ich schon ähm, ein Sitzen hatte und dann sind es zwei M's geworden statt zwei N's. Und. Zwei Wochen oder ein paar Tage vor dem Konzert brauchten wir da einen Namen und dann haben wir den Namen wieder gefunden und waren so: Jung, der ist echt schlecht, den nehmen wir.
1: Vielleicht gar nicht so schlecht, denn dass es dann nicht Tennis geworden ist, denn nicht nur Midwest-Emo-Bands benennen sich nach Beisportarten. 2010 hat sich auch ein mittlerweile sehr erfolgreiches Indie-Pop-Duo aus Denver so genannt, nach ihrer Lieblingssportart Tennis. Und sicherlich gibt es auch noch einige weitere Bands, die Tennis heißen. Was einem bei so einem Bandnamen aber bewusst sein muss, ist, dass sich die Suche danach relativ schwierig gestaltet, wenn man nur den Bandnamen eingibt. Denn wer Tennis googelt, landet erstmal beim Wikipedia-Artikel und bei den News zur Beisportart. Da ist dann ein Zusatz wie Band oder Musik in der Suchleiste durchaus hilfreich. Ähnlich ging es mir aber auch, als ich zu Tennis recherchieren wollte. Mag vielleicht auch an meinen persönlichen Präferenzen gelegen haben. Anfangs stand dort aber jedes Mal der Vorschlag meinten sie Tennis. tennis haben da aber eine klare Mission mit ihrer Musik.
2: Äh, unsere Vision ist quasi, dass man irgendwann Tennis googelt und dann kommt da, meinten sie Tennis. <lacht> wir haben wie man Pitbull googelt
0: und der Künstler Pitbull kommt vor dem Hund. So wollen wir sagen. Ist es so?
2: Ja. Wow. du hast es an deinen persönlichen Präferenzen festgemacht und gut geglaubt, dass du eher an dem Künstler interessiert bist. Äh,
4: also in letzter Zeit habe ich ein paar Mal äh, gegoogelt, also äh, Tennis Tour habe ich dann gegoogelt, um zu sehen, halt, was kommt, weil wir, weil wir einen im Dezember spielen. Und da kommt aber noch als allererstes dann äh, direkt der Verweis auf irgendwelche ATP-Tennis-Turniere und sowas. Also da klappt es noch nicht ganz so gut. Aber wenn man nur den Namen eingibt, dann kommt man eigentlich... Mittlerweile drauf.
1: Da war das Trainieren des Algorithmus also erfolgreich. Und als ich mich da so durch die Suchergebnisse durchgeklickt habe, die dann auch wirklich zu Temmes waren, bin ich immer wieder darauf gestoßen, dass ich Temmes eher als Live-Band sehen. Hat mich zugegeben, auch nicht wirklich gewundert, wenn man so kurz nach Bandgründung schon auf der Bühne stand. Aber was macht dieses Live-Gefühl denn eigentlich aus?
0: Ich finde halt live ist halt einfach nicht zu so toppen, dass du in Echtzeit eine Reaktion von den Leuten einholen kannst. Und wenn ich jetzt schon auf meine Life experience angesprochen werde, dann finde ich als Schlagzeuger das auch echt krass zu sehen teilweise in manchen Songs, beispielsweise Andere Stadt oder so. Roman spielt die ersten Tage die Gitarre, alles schön, alles am viben, aber sobald die Drums reinkommen, ist Bewegung im Raum. so Und das ist irgendwie ein geiles Gefühl, diese Macht zu haben.
3: Ja, <lacht> ja. ja. nee, fair. Aber also was ich noch sagen wollte, wir haben das nie so miteinander abgewogen und dann entschieden, dass wir zuerst auf die Bühne gehen, sondern ähm, das ganze Projekt ist nicht äh, aus einem Antrieb heraus entstanden, Songs zu machen, die dann ins Internet zu laden, sondern ähm, tatsächlich auf die Bühne zu gehen und Lärm zu machen und so Leute zum Tanzen zu bringen oder zum was auch immer zu bringen. Ähm, und dann war es halt irgendwann so, nachdem wir so drei, vier Songs gespielt, äh, drei, vier Gigs gespielt haben, dass wir auch was aufnehmen mussten, weil das ist, that's what bands do. Und das kam dann danach und ich glaube, dementsprechend fühlen wir uns einfach wohler auf der Bühne als in irgendwelchen Studios oder so. Dann ist der Sommer vorbei.
1: Sommer vorbei heißt dieser Song von Themis. Damals, wenn man hier schon von einem damals sprechen kann, waren ihre Songs klanglich unter anderem von der Pandemie beeinflusst, wie auch bei vielen anderen Musikerinnen. Man hat viel Zeit drin mit sich selbst verbracht, die Tage waren teilweise dunkler, man hat sich der Nostalgie mal mehr, mal weniger hingegeben und an die Zeit gedacht, in der noch alles ging. Und melancholisch, nostalgisch, etwas dunkel klingen auch die ersten Songs von Themis. Aber wie ist das nun jetzt eigentlich? Sämtliche Beschränkungen sind weg und das nun schon länger. Ändert das wieder etwas am Sound?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke ich denk immer, dass die Lebensumstände, ähm, ändern, Was für ein künstlerisches Ergebnis man hat. Ich glaube, die Pandemie hat uns insofern beeinflusst, dass es so. Es war sehr. Der Einfluss der Pandemie war sehr pragmatisch, weil wir nicht mehr die Möglichkeit hatten, für einen gewissen Zeitraum uns zu treffen. Außerdem hat unser damaliger Drummer uns dann verlassen und dann haben wir viel elektronisch gemacht. Dann war der Winter mit Lockdown, wo ich dann quasi die Bandmusik mit der elektronischen Musik zusammengebracht habe und dann kam dann Sound raus. Ähm, das müssen wir jetzt nicht machen und im Moment sind wir halt jeden Tag zusammen, das heißt der Sound entwickelt sich auch dementsprechend. Aber es ist viel es ist viel zu schwierig das genau abzuleiten, was, was da welche Vektoren aufspannt und sowas. Klar,
1: aber wo wir gerade beim Sound sind, bleiben wir auch direkt nochmal kurz dort. Oft ist es ja so, dass man unterbewusst von irgendwas in ganz jungen Jahren geprägt wird, auch musikalisch. Zum Beispiel von dem, was die Eltern hören, die Geschwister, Verwandte, Freunde oder andere Personen, die einem nahestehen. Das hören, was der coole, große Bruder gerade hört. Nur so als Beispiel. Ihr wisst, was ich meine. Emil und Roman haben mir da einen kleinen Einblick gegeben, was denn bei ihnen in ihren Elternhäusern musikalisch angesagt war.
0: Bei meiner Mutter war es natürlich auch so, dass, also, da sind natürlich auch die erwartbaren Sachen wie so, Herbert Grönemeyer und sowas, ähm, aber meine Mutter zumindest äh, hatte noch so einen Jazz-Einfluss, wo sie dann so Jazz-Fusion-Gitarristen wie so Pat Metheny oder sowas viel gehört hat. Und da habe ich auch so ein bisschen was mitgenommen, als ich spätestens ihre Platten geklaut habe und dann selbst gehört habe.
3: Bei mir war es, also mein Vater hat richtig hat so eine Paul Anker CD und Paul, oder Paul Anker, ich weiß nicht wie der Name ausgesprochen wird, aber der hat ähm, so sehr viele Songs gecovert, aber auch sehr viele Songs, so selbst war der Originalinterpret, wo man das gar nicht denkt und das ist so richtig schöne Ballroom, so, so ein bisschen Swing mäßig und er hat so eine richtig schöne Stimme und immer wenn ich das höre, dann fühle ich mich in meine Kindheit zurückversetzt.
4: Put your Shoulder, hold me in
2: your arms, baby.
1: Kennen glaube ich die meisten Put Your Head on My Shoulder, in diesem Fall auch ein Original von Paul Anker, veröffentlicht 1959. Nun haben wir einen kleinen Einblick bekommen, was damals zumindest bei Emi und Roman zu Hause so lief. Auf ihre eigenen Songs scheint sich das aber nicht wirklich ausgewirkt zu haben.
3: Eigentlich nicht in meinem Fall. Ich glaube in meinem Fall auch nicht, aber so richtig kann man das ja dann auch nicht Ne, Man ist ja irgendwie so ein bisschen influenced. Ich glaube vor allem, jeder Mensch hat ja so, also jeder in hat eine eigene Art und Weise, so Melodien zu schreiben. Und ich glaube, das ist schon irgendwo ein bisschen aus der Kindheit was man da so gehört hat, aber man kann es natürlich nicht direkt herleiten.
1: Unterbewusst also vielleicht doch, we will never know. Und auch Alex hat dann doch noch einen ganz kleinen Einblick gegeben, was er in seinen Teenie-Jahren zumindest zugehört so hat. Eine Phase, aus der er nun rausgewachsen ist, wie er nochmal eindrücklich betont hat, die aber auch für eine kleine Diskussion untereinander gesorgt hat.
4: Ich habe halt irgendwann mit, also wie so 14- bis 16 äh, halt irgendwie Teenager, habe ich irgendwann so, auch durch meinen Vater sogar, äh, Pink Floyd für mich entdeckt. Und da hatte ich eine sehr, sehr starke Classic Rock Phase, aus der ich auch jetzt einen kurzen Statement machen muss, rausgewachsen bin auf jeden Fall. Aber das war irgendwie mein Einfluss, dass ich das gehört habe damals und deshalb auch angefangen habe, äh, Gitarre zu lernen. Ja, aber wie gesagt, das hat sich, das war, <lacht> das hat sich innerhalb der letzten Jahre schon sehr deutlich zurückentwickelt. Was und ich, hast du denn gespielt? Welchen Song?
3: Von, welchen Song von Dark Side of the Moon kann man spielen? Oder äh, hast du Wish You Were Here gespielt?
4: Das war, also wusste hier war wirklich der erste Song nicht gelernt. Der äh, hat er getan. Ja. Ja.
2: ja,
3: ja. Zum Glück bin ich kein Pink Floyd Fan. Ja, kriege ich noch schon. Krieg ja, also so ein bisschen schon. Also ich habe, ich hab auch eine Version von Dark Side of the Moon als Vinyl, weil die einmal einfach hinterhergeschmissen wird überall. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre in meinem Leben, bis ich Pink Floyd Fan werde. Ne?
4: Ja, also ich habe ja, ich hatte mal mit Roman auch das, das Gespräch, ich bin der, der starken Meinung, dass man das nur versteht, wenn man das <lacht> genau in diesem Zeitalter, also in diesem Zeitraum in seinem Leben, das Mal hört. Weil, wenn du älter als 18 bist und dann versuchst einzusteigen, das ist so, das ist mit vieler Musik so. Das ist halt die prägendste Zeit für dich und wenn du halt in der Zeit diese Musik hörst, dann wirst du sie dein Leben lang mögen und. Äh also, entweder unter 18 oder über oder wahrscheinlich über 50. Über 50, <lacht> um, um zum Pink zu finden. Okay.
1: In dieser Phase ist Alex also mittlerweile raus. Wishy Way hier, aber auch ein Klassiker, wenn man die ersten Steps an der Gitarre macht. Bei Alex waren es also Pink Floyd, die ihn zur Musik gebracht haben oder zumindest zum Gitarre spielen. Roman hat mir aber auch verraten, was denn seine eigene erste musikalische Obsession war. Die ging allerdings in eine ganz andere Richtung: weniger Classic Rock, eher Hip-Hop-Einflüsse kombiniert mit technoiden Soundschnipseln und gelegentlichen 8-Bit-Klingen.
3: Also, so richtig, als ich mir dann das erste Mal ich glaube, Fruity Loops runtergeladen habe, irgendeine gecrackte Version. Das war, nachdem ich das Flume Deluxe Album gehört habe. Ähm, und das fand ich so krass. Da, das er hat, er hat ja auch so, so die, die, den Weg von elektronischer Musik oder elektronischer Popmusik in den 2010ern sehr geprägt. Und dieses Album ist heftig, weil da gibt es jeden Track einmal und dann gibt es noch, auf der Deluxe Version gibt es, glaube ich, noch jeden Track mit einem Rap-Part oder einem Gesangspart obendrauf. Und den fand ich meistens auch geil. Aber ja, dann habe ich mir auch Interviews durchgelesen. Ich glaube das war die erste Obsession, die ich hatte. Das war Flum, Flum Deluxe.
1: Haben wir aber auch genug in die musikalische Vergangenheit von Tamis geschaut. Aber kommen wir doch mal wieder zurück zu ihren eigenen Songs. Mit ihren ersten Singles sind Tamis direkt in eine Schublade gerutscht, in die sie eigentlich gar nicht unbedingt rein wollten und über die wir in den vergangenen Wochen hier bei Ruhestörung auch schon oft gesprochen haben. Seit gut drei, vier Jahren ist die neue, neue Deutsche Welle beliebt und auch Thames landen in zahlreichen Playlists dieser Bewegung. Düstere und kühle New Wave Sounds, simple Drum Machine Beats, melancholische Synth-Melodien und ein hallender Reverb auf der Stimme. So klingen viele der Songs, die aus dieser Bewegung heraus entstehen. Und man könnte auch diesen Song von Thames dort grob einordnen. ICE 579, erschienen auf ihrer EP Klinge.
3: Dann
1: Aber wie das mit Genres, Bewegungen und Co ist, nicht alle können sich mit diesen Schubladen anfreunden und sehen sich selbst dort drin. Vor ein paar Wochen hatte uns Nils Keppel schon erzählt, dass er versteht, warum auch er dort zugeordnet wird, sich aber selbst nicht wirklich dort drin sieht und denkt, dass es gerade die Vorreiter der Bewegung sind, die nun in der Verantwortung sind, den Sound auch interessant zu halten. Und auch Tennis geht es da ähnlich. Auf der einen Seite können sie es verstehen, auf der anderen gefällt ihnen diese Schublade aber auch nicht wirklich, weil sie eben mehr sind als ein einfacher Retro-Revival-Act.
3: Ja, es ist immer unschön als Musiker in eine Schublade gesteckt zu werden weil du dadurch quasi vermittelt bekommst, dass das, was du in harter Arbeit sozusagen irgendwie aus dir rausgeholt hast, einfach nur Teil einer irgendwie Nachahmerbewegung ist. Das ist natürlich schon beleidigend. Und abgesehen davon finde ich, wenn man, also vielleicht liegt es natürlich auch an meiner Perspektive, aber man kann ein oder zwei Songs von uns so allein akustisch irgendwie da, zuordnen, weil es Ähnlichkeiten hat, aber den Rest dann wirklich, wirklich nicht. Also das sind halt, ich weiß nicht, es gibt, es gibt für, diesen, für diesen Begriff, der nicht wirklich was aussagt, gibt es auch irgendwie so korrespondierende Sounds und ähm, diese Sounds haben wir wenig bis gar nicht benutzt eigentlich. Und, aber ich finde es eigentlich fair, dass wir zugeordnet werden, weil es halt eine Bewegung ist. Ich finde nur doof, dass Leute annehmen, dass es eine Musikrichtung ist. Und diese Bewegung, die ist ganz toll, weil es sind junge Leute, die auf Deutsch Musik machen und sich auf Bühnen stellen und die Musik ist auch nicht leer, sondern irgendwie ähm, bedeutet den Leuten was und ist emotional. Aber ja, da muss sich auf jeden Fall was verändern im, im Sinne von, dass es viele Leute gibt, die eben diese gena genauen Charakteristiken davon als irgendwie irgendwas, als, als diese ominöse neue neudeutsche Welle ansehen. Und dann eben ähm, auch reproduzieren und ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde, das ist, das ist so, ein, so ein bisschen eine Inflation von Drum Machines einfach.
1: Es ist für Roman hier also nochmal wichtig zu betonen, dass die neue, neue deutsche Welle eine Bewegung und nicht unbedingt eine Musikrichtung ist. Aber irgendworan muss es ja liegen, dass diese Bewegung und auch der Sound, den sie mit sich bringt, vor allem bei jungen Menschen gut ankommt. Ist es der Eskapismus, der Weltschmerz, was könnte das sein?
3: Man kann das natürlich immer so korrelieren. Ich will jetzt auch nicht so große Töne spucken und sagen, dass irgendwie die Lebensumstände der Gen Z dazu führen, dass sie irgendwie dunklere Musik hört als beispielsweise die Millennials oder so. Ähm, aber wenn man so die, die Boxen anguckt, also da ist Nostalgie drin für die 80er. Da ist ähm, so eine gewisse DIY-Ästhetik und Bedroom-Ästhetik drin und... Ähm, es, es sind emotionale Texte. Ich weiß nicht, das sind Sachen, die schon immer Teenager abgeholt haben und es ist einfach eine neue Form davon. Und warum gerade das genau jetzt kommt, wahrscheinlich ist da... Man kann da irgendwelche Gründe suchen, man kann aber auch einfach sagen, dass Edwin Rosen halt diesen einen Song gemacht hat, der halt alles gestartet hat, was wahrscheinlich der, der größte Grund dafür ist.
1: Roman meinte den Song Leichter-Kälter, die Debütsingle von Edwin Rosen. Und in seiner Spotify-Beschreibung stand damals als erstes auch der Begriff Neue, Neue Deutsche Welle. 2020 hat Edwin Rosen diesen Song veröffentlicht. Im Januar wird der Song dann auch schon vier Jahre alt. Gerade ein Jahr alt geworden ist hingegen die zweite EP von Thames. Klinge heißt sie. Wir hören mal kurz in den Titeltrack rein.
3: Stich mir die Klinge in die Brust, gib mir einen Kuss, wirf mich vor den Zug, tu einfach, was du tust.
1: Ich mir die Klingel in die Brust, gib mir einen letzten Kuss, wirf mich vor den nächsten Zug, tu einfach, was du tun musst. Ein sehr bildlicher und vor allem düsterer Text, den Roman hier geschrieben hat. Aber wie hat Roman überhaupt angefangen zu schreiben? War das schon früher der Fall oder kam das auch so Schlag auf Schlag wie vieles bei Tennis?
3: Ja, also ich glaube, das hat angefangen bei mir, dass ich einfach meinen Hausaufgabenheft voll gekritzelt habe, so wie so ganz viele andere. Und ähm, dann so Zeilen von Songs, die ich mochte oder, oder irgendwelche Bücher oder so oder Namen von meinen Lieblingsskatern oder sowas und ähm, das hat sich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt. Dann wollte ich irgendwann rappen. Dann habe ich so ein paar ein paar Rap Tracks gemacht zu Hause, ähm, <lacht> die, die man hören darf. Und dann ähm, ja, dann, dann kommt man raus aus der Pubertät und dann hat man auch Sachen, über die man äh, gerne <lacht> was schreiben will und ähm, so ist das glaube ich entstanden bei mir.
1: Ein weiterer Song aus der klinge ep von Tennis Augenringe. Ein Song, der mich in seiner Klangästhetik mit seinem softeren und deutlich poppigeren Sound überrascht hat damals. Und vielleicht auch einer der ersten Songs war, bei denen viele dann auch gemerkt haben, dass die vier dabei sind, ganz verschiedene Soundästhetiken auszuloten. Die EP haben Tennis zusammen mit Max Rieger produziert. Sollte euch aus vergangenen Folgen schon ein Begriff sein. Kleine Auffrischung. Max Rieger ist Teil von Die Nerven, Solo als all diese Gewalt unterwegs und hat aber auch für zahlreiche andere MusikerInnen schon als Produzent mit im Studio gestanden. Darunter, um nur ein paar zu nennen, Casper, Drangsal oder auch die Selektion, die er auch selbst mitgegründet hat. Also, Max Rieger ist einer der Indie-Produzenten Deutschlands, könnte man sagen. Wie kam es aber dazu, dass Max Rieger bei der EP von Temes dazu gestoßen ist?
3: Ja, also wir haben schon, wir haben, wir haben halt, gesagt, ey, Max Rieger und die Nerven, das sind schon so, weiß nicht, Idole gewesen oder hat zumindest Namen, die man so respektiert hat. Und dann wurde das so gedroppt äh, mit unserem Manager auch, als wir so überlegt haben, wer diese EP produzieren oder mischen soll. Und dann hat der, der kannte den eh schon und dann hatte Max Rieger Bock. Und hatte Themis auch Bock und dann ist das passiert.
1: Das war nun schon für über einem Jahr. Danach kam erstmal eine Weile nichts mehr von der Band, zumindest an neuen Songs. Die vier haben nämlich viel live gespielt, bis sie sich dieses Jahr im Juli dann mit einer neuen Single zurückgemeldet haben, Arterien. Und wenn man Temes vorher noch in die vorhin vielbesprochene neue, neue Deutsche Welle Schublade gesteckt hat, dann kann man sie aller, aller spätestens hier dann dort auch wieder rausholen. Es ist nämlich ein Song, der deutlich technoider und clubtauglicher ist als die vorherigen Songs und auch ein wenig euphorisch, wenn auch immer noch auf eine sehr abgründige Art.
3: Ich will
1: Hab die Nacht in den Arterien. Klingt nach Eskapismus, feiern, das Leben genießen und alles andere einfach ausblenden. Als ich diesen Song gehört habe, musste ich aber auch wieder an die Folge und das Gespräch mit Nils Keppel denken. Ihr merkt, die Themen überschneiden sich hier etwas. Hört dort also auch gerne mal vorbei, das aber nur am Rande. Nils meinte unter anderem, dass er immer das Gefühl hat, in der Nacht besser schreiben zu können und dann aber auch erstaunt ist, wenn es am Tag ganz gut funktioniert. Für Nils hat die Nacht also auch eine kreative Wirkung. Wie ist das für Roman, wenn er schreibt?
3: Also ich bin sehr nachtaktiv im Sinne von, ich, ich habe halt Einschlafprobleme, wie wahrscheinlich mehr als 50 Prozent der Leute gerade. Und was ich irgendwie was mich immer dazu führt, in der Nacht zu arbeiten oder Songs zu schreiben oder was auch immer, ist dass in der Nacht alle anderen schlafen und niemand erwartet von mir, dass ich wach bin. Und tagsüber sind ja alle irgendwie unterwegs und arbeiten und sind so busy und Leute rufen mich an und schreiben mir Nachrichten und in der Nacht ist das alles nicht da. Das heißt, da ist, da ist die Zeit, wo die Welt im Grunde genommen stillsteht. Und dann kann ich erst wirklich anfangen, befreit von allen Anforderungen und Erwartungen, irgendwas zu tun. Und deswegen kommt da auch sehr viel... Musik her. Und im, im Fall von Arterien geht es aber eigentlich gar nicht darum, sondern Arterien ist eigentlich, also Eskapismus ist schon ein Stichwort davon. Und ähm, es geht eigentlich, weil ich, flü ich flü flüchte mich natürlich, jeder Mensch flüchtet sich gerne in irgendwas, was einen ablenkt von den nicht so angenehmen Seiten seines eigenen Lebens. Und ähm, ich mache das natürlich dadurch, dass ich Musik mache, oft. Ähm, manchmal mache ich das auch und viele Leute machen es vor allem durchs Feiern gehen, vor allem Leute irgendwie in unserem Alter. Und ähm, ich, ich, ich finde das manchmal ein bisschen, also wenn man, wenn man da einen Schritt zurücktritt und sich so das Feiergeschehen anguckt, dann ähm, finde ich das, es ist fun in games, aber von oben betrachtet ist es schon auch manchmal ziemlich krass, ähm, dass Leute das machen. Und darum, darum geht dieser Song.
1: Aber nicht nur Arterien haben Temis in diesem Jahr veröffentlicht. Es gab auch noch eine zweite Single, Alles brennt.
3: Schlechte Zeiten machen, gute Storys schreiben, gute Songs. Weißt du auch grad nicht mehr weiter, dann komm wenigstens mit uns. Lieg ich heute Abend wieder mal alleine in meinem Bett
1: schlechte Zeiten machen gute stories schreiben gute Songs man könnte meinen dass sich hier auf das Klischee leidender Künstlerinnen anspielen die nur dann kreativ sein können. Davon hält Roman aber nicht besonders viel.
3: Nee, das ist Bullshit. Also dass auch Leute sagen, dass es, dass man Schmerzen braucht oder dass es einem schlecht gehen muss, wenn man, ähm, wenn man kreativ sein will. Das stimmt nicht, weil wenn es dir wirklich schlecht geht, dann kannst du auch nicht arbeiten. Und auch nicht kreativ arbeiten. So, ähm, Aber die, was ich auch meine damit eigentlich, ist ähm, die Story tatsächlich, die dadurch entsteht. Vor allem oft, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, in dem Moment kann man natürlich nicht das große Ganze sehen, weil man unter einer, einem spezifischen Aspekt seines Lebens leidet. Und im Nachhinein narrativisiert sich das Ganze zu einer Story mit Ups und Downs und mit einer Takeaway-Message. Und im Endeffekt, so hinter jeder schweren Phase, kommt dann irgendwie so ein, kommt dann so ein Resümee und dann kann man darüber vielleicht einen Song schreiben.
1: Dieser Gedanke, dass KünstlerInnen nur aus diesem Leid heraus kreativ sein können, hat mich wiederum an eine andere Annahme erinnert, nämlich die, dass Kunst immer Inspiration sein muss. Klar nimmt Inspiration eine gewisse Rolle ein, die auch nicht unbedingt klein ist, aber ist Kunst nicht auch Arbeit?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Da bin ich ein sehr großer Fan von, weil wir sind im Moment auch jeden Tag am Arbeiten, weil wir in einer Woche fängt unsere Tour an und da muss natürlich viel vorbereitet werden und auch irgendwie so viel organisatorisches, aber auch viel künstlerisches und da müssen auch Songs geschrieben werden und sowas. Also sie müssen nicht, aber wir wollen das machen und das heißt, ich bin eigentlich jeden Tag beschäftigt und ich habe nicht so oft Zeit für meine Freunde, manchmal auch nicht für meine Familie oder sowas. Und ähm, was sage ich dann? Sage ich dann, äh, ich, ich gehe jetzt meinem Hobby nachgehen, was irgendwie so ein bisschen zu meinem Beruf wurde oder sage ich, ich gehe arbeiten. Und ich glaube, wenn ich dann aber arbeiten sage, dann reagieren viele Leute mit so einem, ach du nennst das Arbeit. Weil dann ist da die implizite Unterstellung, dass ähm, ich das für Geld mache. Und ich glaube, da, ähm, wie, na, wie sagt man, da liegt der Fuchs begraben? Ist es das, das Sprichwort? Ich weiß nicht. Aber das, ähm, und da sehe ich das Problem in dieser Reaktion, nämlich, dass man Arbeit gemeinhin als irgendetwas versteht, was man macht, äh, um Geld zu bekommen. Und das finde ich halt überhaupt nicht. Ich, find, ich finde, Arbeit ist einfach Betätigung, Beschäftigung und ich arbeite lieber für Musik und bekomme wenig bis kein Geld dafür, als dass ich auf irgendwas, irgendetwas arbeite, was, ähm, was nichts mit mir zu tun hat, so was mich total entfremdet und dafür aber irgendwie 2000 netto kriege oder sowas.
2: Ich äh, habe mal irgendwo gehört, dass äh, viele Künstler irgendwie äh, selbst über ihre, ihre Musik in dem Fall sagen, dass es mehr ein Handwerk ist als Kunst und wenn du anfängst, das selbst als Handwerk zu sehen, als Craft, war es auf Englisch, ähm, fängst du auch an, die bessere Musik zu machen, weil du dich morgens hinsetzt und daran arbeitest, dass du so deine Fähigkeiten verbesserst. Und es gibt auch die andere Seite, die sehr romantisch ist, dass das ist, Kunst zu sehen, so zum Beispiel, da ist was draußen im Universum und deine Aufgabe als Künstler ist es einfach nur, dich ranzusetzen und das zu entdecken und das ist dann so ein bisschen abgelöst von dir und du bist einfach Teil der Kunst und nimmst die auf, aber ähm, ich glaube auch sehr daran, dass wenn man das als Handwerk sieht, man äh, auf lange Zeit wahrscheinlich die die bessere, die bessere Musik erschaffen kann.
1: Und diese Arbeit in Kombination mit viel, viel ausprobieren hat auch dazu geführt, dass sich der Sound von Thames über die Zeit deutlich weiterentwickelt hat. Wenn man jetzt schon das Gefühl hat, dass Thames vom Genre her in alle Richtungen gleichzeitig gehen, dann war das früher aber noch viel mehr der Fall. Selbst haben sie mal gesagt, dass sie früher sehr all over the place waren, heißt ihr Konzept nicht ganz kohärent. Das hatte aber auch einen Grund, wie Roman verraten hat.
3: Also wir haben schon vieles ausprobiert. Und ähm, früher war das dem Umstand geschuldet, dass wir immer so einen sehr entkoppelten Prozess von Songs live spielen und Songs schreiben gehabt haben und ähm, quasi in dieser Thinkbox auf dem Laptop ist alles möglich und dann kommt halt manchmal so ein Track raus und manchmal so ein Track und dann, ähm, ich glaube, dass eine, dass eine limitierte Arbeitsweise zu einem kohärenten Ergebnis führt und das war bei uns halt nicht so, weil wir hatten quasi nur Ableton und da in Ableton kann man alles machen, was man will. Und ähm, ich glaube inzwischen, also wir haben so, so ein paar, wir haben jetzt nicht so viel rausgebracht dieses Jahr, weil wir sehr viel gearbeitet und so ausprobiert haben. Und ich glaube die Richtung gerade, da, da haben wir teilweise so, so Trap-on-Grime-Elemente drin, was sich jetzt sehr weird anhört, aber... Das finde ich ganz toll, dass wir das gemacht haben, weil das irgendwie sehr left field ist für eine, eine Indie-Band.
1: Es bleibt also spannend, in welchen Sparten sich Themis noch so ausprobieren wird in Zukunft. Was als nächstes ansteht, ist auf jeden Fall aber eine Tour zusammen mit Steintor Herrenchor. Aber wie geht's denn sonst noch so weiter eigentlich?
3: Tour ähm, mit einigen Stops. Wir spielen zusammen mit Steintor Herrenchor und wir spielen auch noch zwei Soloshows in Frankfurt und Jena. Ähm, und ja, ich, wir haben dieses, dieses Jahr erst zwei Songs released und wir haben aber jetzt nicht einfach nur stillgestanden, wir haben schon viel geschrieben und sowas. Und es ist immer ein bisschen komisch für uns Singles rauszuhauen, deswegen wollen wir lieber größere Projekte machen, wie zum Beispiel eine EP oder irgendwann mal vielleicht was Größeres, ohne zu verbindlich zu werden. Und ich glaube, also vor der Tour schaffen wir es nicht mehr, aber nach der Tour finalisieren wir das alles und dann kommt auch wieder neue Musik. Ja, das, das steht für uns an. Wir wollen im Januar, glaube ich, für zwei Wochen irgendwo uns in Haus an der Ostsee oder sowas einschließen und schreiben. Ich weiß nicht, ob das noch was wird, Jungs, aber so geht's für uns weiter.
4: Hat wer ein Haus? <lacht> ja, äh, öffentliche Anfrage. Hat jemand
3: ein Haus, das wir uns ausleihen können im Januar?
1: Dauert also noch etwas, bis wir mit neuer Musik von Temis rechnen können. Und damit neigen wir uns nun auch langsam dem Ende dieser Folge zu. Wie so oft habe ich zum Abschluss noch ein paar musikalische Empfehlungen von Temis für euch. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Mein Name ist Liz Remter. Bis dahin.
3: Ciao. Also für alle Hamburger die Störung. Das, sind, das ist eine, eine jung gegründete All-Female-Band aus Hamburg, die jetzt im Dezember auch Vorband von uns sind mit ihrem ersten Auftritt. Und das sind auch privat sind das gute Freundinnen von uns und ich, ich finde das cool. Ich habe die Vermutung, dass das so ein bisschen die Hamburger Schule wiederbeleben oder oder zumindest irgendwie so ein bisschen wieder hervorheben kann. Ähm, aber auf eine ganz neue Art und Weise, weil es halt vor allem auch nur Mädels sind. Und außerdem Flora aus, äh, aus Köln. Ich, ich liebe die Songs. Ich habe die mal irgendwo, ich hab, wir haben die über eine Freundin kennengelernt. Und dann, ähm, geile Band, die sollte man auschecken, Flora. Ähm.
4: Ich fand Mantarochen in Leipzig. Wir haben, wir, haben ja nach, äh, wir haben ja genau nach sowas gesucht für, für unsere Tour. Als, als Vorexamen wir haben wir gesucht, so, was sind so bisher kleinere Examen, machen richtig geile Musik. Und da haben wir zum Beispiel Flora gefunden in Köln und auch äh, Mantarochen in Leipzig. Und das, irgendwie... das fanden wir geil, als wir es erstmal gehört haben.